0: Caríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Bom dia, hoje eu estou gravando em circunstâncias normais, de novo com os passarinhos de mentira, com o reacho de mentira ao fundo, no espetáculo... Eu sou praticamente um Pokémon virtual. Não, não estou brincando. Eu nem, não, não vou comentar essa história do Pokémon, porque eu estou tão desconcertado com o sucesso que essas coisas fazem, que cada vez mais eu me convenço que o meu destino é ser nicho. Eu fico aqui apostando na cultura, né? no iluminismo, etc. E tal. Quando, na verdade, o sucesso mesmo é Pokémon, mais do que Tinder. Deixa para lá. Mas eu tenho, acho que, três assuntos para comentar hoje. O primeiro deles é interessante... É, o Citibank, que é um banco americano, ele está testando uma nova maneira de autenticar quem você é. E dessa vez é a sua voz, né? É a sua voz. Aí você liga para o Citibank para, sei lá, para pedir uma informação. E aí acontece que autentica voz. Normalmente, aí você fala: ai meu Deus, aí o bandido vai gravar minha voz? Aí tô frito." Não. Na verdade, você tinha do, duas maneiras, né? Ou você anteriormente pedia para o cliente repetir uma mesma frase, ah, meu nome é Renê, hoje está um dia lindo, lá, você fazia o cliente repetir a mesma frase, registrava aquela frase, é, e aí o, o software reconhecia, o que é muito mais fácil, é simples, mas isso tinha uma brecha de segurança, porque um, um bandido podia gravar a sua voz ou sintetizar a sua voz, e aí ele é conseguir abrir o sistema. O que eles estão conseguindo hoje, graças à computação na nuvem, avanços em inteligência artificial, etc. e tal, é à medida que o atendente vai conversando com você, a maneira como você responde a sua voz, o seu timing, etc., 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 tudo isso vai comprovando que você é você. É, ou seja, é uma conversação livre, solta, isso é muito mais difícil de qualquer um hackear, porque não, não tem perguntas para determinadas. Né? O que é interessante é que eles dizem que se você é, mensurar ou medir uma impressão digital, que é um outro uma outra maneira de você autenticar uma pessoa, pelo que eles chamam de biometria, né? biometria são aquelas, é, aqueles dados associados ao seu corpo, isso, a, a biometria da impressão digital tem acho que 20 pontos, quando você leva em conta a voz a voz é, num contexto livre, isso tem mais de mil pontos, então em princípio é, isso teria uma confiabilidade muito maior e é muito mais agradável do que o cara decorar uma senha ou decorar uma frase ou decorar seja o que for né? a única coisa é que aparentemente é um sistema relativamente caro mas isso tende a ficar mais barato <cười> à medida em que a tecnologia também vai ficando mais barata. Eu gostei dessa história. A segunda história é, tem a ver com um tema, uma tecla que eu tenho batido aqui há, há um bom tempo, que é a questão de inteligência artificial. Há algum tempo atrás, eu imaginei é, escrever no LinkedIn um artigo com 10 perguntas sobre inteligência artificial, na hora que eu estava escrevendo já eram 30 aí todo dia eu acrescento mais alguma se eu não me engano já são 46 perguntas que eu coloquei lá eu vou colocar o link, algumas perguntas são meio parecidas umas com as outras né? eu também não sou é, nenhum é, super cérebro computador, a inteligência natural também se dá o direito de ser um pouco falha mas bom é, a questão é a seguinte, agora que houve esse, esse desastre da Tesla, Tesla é um fabricante americano de carros elétricos é, e um dos carros da Tesla, é, que em princípio deveria ser um carro inteligente, causou um acidente e matou o motorista, aliás hoje saiu outra notícia que o carro também se confundiu e, e saiu fora da estrada, por sorte ninguém se machucou eu vou dar link para um artigo em que o cara se pergunta o seguinte, que é uma das minhas 46 perguntas, se um carro com inteligência artificial cometeu um acidente, é possível que a gente jamais consiga descobrir o que, que deu de errado, tá? isso é meio perturbador, porque a gente imagina que se um carro é inteligente, etc, e tal, a gente vai lá e abre a caixa preta, mas não necessariamente você consegue... É, reverter ou recuperar ou, ou simular todas as decisões que foram tomadas talvez não dê então isso é curioso porque a caixa preta fica realmente preta e isso levanta de novo a lebre para algumas reflexões sobre a nossa excessiva confiança em algoritmos e inteligências artificiais, né? se eles fizeram uma desgraça a gente nunca vai saber onde que eles erraram e se é que eles erraram né? a terceira questão eu, eu, na verdade, mesmo, eu estou parando aqui um pouco para pensar se eu realmente também entendi a profundidade disso, mas acho que o tema é interessante. Eu já comentei aqui algumas vezes de Bitcoin. Bitcoin é aquela moeda virtual, blá, 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 blá. ok. O Bitcoin é baseado numa tecnologia que é muito interessante, chamada blockchain. O blockchain, ontem eu comentei isso também, está sendo super... É, é, está inspirando muitas organizações financeiras, etc. e tal, a mudarem a maneira como eles funcionam, né? Recentemente, um grupo de inovadores, desenvolvedores, etc. e tal, eles criaram uma plataforma baseada em blockchain uh, chamada Ethereum. Né? A Ethereum é uma plataforma baseada em blockchain ela tem uma moeda própria chamada o quê? Ether, né? Claro. E aí ela permite que você programe contratos inteligentes. Vamos ver se eu consigo fazer aqui um exemplo do que é um contrato inteligente. Já existe uma, um, um cadeado, né? uma fechadura, é, chamada Smart Lock, S-Lock, eu vou dar o link também, baseada no contrato inteligente. contrato inteligente é um contrato que você faz sem ter nenhum intermediário, você programa um contrato, por exemplo, vamos imaginar que eu criasse um serviço de aluguel de bicicleta, em que você tem lá o cadeado inteligente na bicicleta, ele está trancado, né? para você destrancar, eu, eu fiz a seguinte programação, você baixa a app, você paga, aí o cadeado abre, aí ele começa a contar quanto tempo, a hora que você colocar a bicicleta e fechar o cadeado de novo, ele para de, de contar o tempo e te cobra pelo tempo que você usou automaticamente. Então, não é que o banco cobrou de você, não é que, ah, simplesmente isso está programado e é um contrato automático, autônomo, independe de pessoas. Né? Quem criou esse tipo de conceito, esse tipo de plataforma, é gente bastante idealista que queria criar um sistema ideal, né, onde você pudesse ter é, transações completamente seguras com gente que você nunca viu na vida, você não precisa confiar na pessoa, porque o sistema é 100% confiável. Né? Em suma é isso, os caras estão tentando criar uma plataforma para você fazer com que é, pessoas que nunca se viram, que não, não necessariamente confiam umas nas outras, possam ter transações seguras é, porque o sistema é seguro. Aí vem a seguinte questão, é, nossa, todo mundo entusiasmadíssimo, esse é o mundo ideal, é a solução ideal e tal, até que dois dias depois dos caras lançaram essa história, um cara descobriu uma brecha no sistema e afanou, surrupiou 50 milhões de dólares. Ups, né? Ups, né? Temos um bug no sistema. Mas aí que entra... A, a, a coisa interessante o que que você fa, faz agora a comunidade em torno desse Ethereum porque o sistema é distribuído ninguém é dono dessa história todos são donos então para alguém tomar alguma atitude ou para alguém intervir né falou putz vamos ter que pôr a mão nessa história não é tão automático assim para alguém entrar no modo manual todos têm que entrar em acordo porque como está distribuído como é de todo mundo né, como é a coisa mais democrática do mundo, todo mundo tem que topar, só que nem todo mundo está topando por uma questão, é, você tem, teria dois caminhos aí, ou você bloqueia o cara que fez essa transação, para ele não poder converter isso em dinheiro, parece lógico, uma outra é você pegar o sistema e fazer, restaurar um backup, restaura os valores todos antes do cara roubar, né? também parece bastante razoável, mas acontece que os envolvidos nessa história já tem duas linhas de pensamento, foi não, o código é aquele, o código é sagrado, veja bem, o código é sagrado, e se o código é sagrado, então, e o código tinha um problema, convivamos com isso, é, o cara ele não fez nada errado, ele simplesmente usou o código de uma maneira que a gente não previa, mas o código é sagrado. E uma outra, levo falando olha, desculpa, o código, nada sagrado, é sagrado, esse código tinha uma intenção por trás, o que vale é a intenção do código, não o código em si. Isso, na verdade, é um debate jurídico, praticamente. Essa é uma questão que, que, que quem tem parentes advogados ou para quem tem a formação jurídica sabe que isso acontece no, no, nos tribunais o dia inteiro. Você leva a lei ao pé da letra ou você vai na intenção da lei. Por exemplo, eu vou num restaurante e tá proibido a entrada de cachorros. eu entro com um urso. Ele falou, não, você não vai poder entrar com um urso. Eu falei, não, desculpa, você proibiu cachorro, urso você não proibiu. Então, o que equivale? A literalidade da lei, né, do código, não esqueçamos que lei também é um código, né, ou a intenção da lei. Né? Então, veja só, desenvolvedores, né, com seu natural horror ao mundo subjetivo, etc., etc., etc tentaram criar um mundo absolutamente objetivo, absolutamente transparente, absolutamente à prova né, de subjetividades, e pum, já estão de cara de novo, imersos na subjetividade, no debate, né? veja que coisa interessante, isso pode pôr em risco né, o sonho original, e olha que engraçado como... É, por trás de algumas dessas coisas tem esse desejo de uma utopia, né? esse desejo de um mundo ideal um mundo onde as questões humanas sejam substituídas por alguma coisa acima disso né? mas, puxa, código, né? código se foi humano que escreveu né? humano também é caríssimos, é, espero que as reflexões de hoje tenham valido a pena René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã